0: 第十二节征税以前，邓明和闯营众将交谈的时候，就感到他们对明廷的治理方法有很强的抵触心理。对此，邓明非常能够理解。闯营的人都是被明政府逼得活不下去才起来造反的，他们触目所及都是民不聊生的景象。既然如此，他们自然会认为明廷的统治办法有极大的问题，也确实如此。不过，闯营自己的治理手段也是乏善可陈。李自成举世以后，一直到进入北京之前，都没有文人投靠他。仅有的一个牛金星，还是因为和人打官司被下狱，适逢李自成攻破城池才投了闯。在加入闯营之前，牛金星同样没有过任何参与行政工作的经历。在穿越之前，邓明对这个时代的知识传播速度并无了解。等他亲身和这个时代的人交流过以后，才发现，在这个没有媒体、报纸、没有大量便宜书籍的时代，普通人对管理、行政近乎于一无所知。刘体纯等人知道官吏的名称，但对政府有何职能、该如何去实现职能都完全不清楚。李自成攻破北京后，拿出的办法就是不问青红皂白的全国性的三年免征。政府必须的维持经费，通过考略明朝高官来获得。先不谈这个方案的弊病，就是执行效果，邓明也不看好。他听文安之说过，李自成几乎全盘继承了明朝的官吏体系。这个免征政策到底会在基层执行成什么样子？最终受益的人都是什么人？邓明对此非常怀疑。虽然执行效果肯定会打折扣，而且文安之还痛恨李自成至极。不过，在给邓明私下授课时，文都师还是公正的评价道：“听说大顺广泛推行免税制度后，黄河流域的饥民流民还是大量返回故土，社会生产开始迅速恢复。可除了考虑李自成、牛金星，都完全不知道该如何维持他们的政府。虽然有大批农民从大顺的政策中受益。”但李自成全完全无力动员这些受益者来保卫他的政权，结果迅速被满清和利益受到触犯的北方近身阶层联合起来赶走，甚至没机会从追赃助饷这个行动中总结行政的经验教训。再往后闯营，继续颠簸流离，从来没有从事过任何行政工作。被改编为明军后，南明政府更不可能把地方政权交到他们手中。西营有建设、巩固根据地的经验，而闯营始终没有锻炼的机会。在成都的时候，邓明就屡次因为袁相、刘进哥、熊岚没有任何行政常识、现代人的常识而头疼不已。对此，邓明只能自我安慰：正因为这些人对政权框架一点基本概念都没有，邓明才能施加最大的影响。比如，刘进哥对政府的工作目的认识完全是一片空白。所以邓明说什么，他深信不疑，并奉为金科玉律。刘体纯虽然比他儿子见多识广，不过行政经验基本也为零。以前在巴东根据地，就是单纯的军屯，一切都是军事管理。这次移驻夷陵后，一下子要面对复杂的社会成分，身边也没有南明或是西营的行政官吏，简直称得上是手足无措。至少要两三年的时间。通过一次次税收纠纷，刘体纯才能不断总结教训，对各种会出现的行政问题有所了解。他的幕僚也会逐渐成长起来。邓明在心里想到，对于明廷的传统管理模式，邓明既看不上，也没有太多的了解，在这方面帮不上刘体纯什么忙。李来亨、郝瑶琪他们估计也差不多。现在完全就是在闷头瞎搞。只是我指手画脚，他们多半也未必会听。我只有设法帮他们拖两年，不要让他们迅速垮掉，也不能他们把湖北闹得一塌糊涂，让近身和百姓都开始怀念满清起来。等到两三年后，他们有了些认识，成都那边我的人才也培养出了一些，到时候让刘进哥来和刘体纯说，肯定要比我强得多。一开始，邓明还想在刘体纯身上施加一些影响。就像对刘进哥做的一样，但等他听到刘体纯对夷陵读书人的处理方法后，这个念头也被邓明打消了。在他看来，刘体纯根本是凭心情处理政务。在成都的时候，邓明反复和原相交代：法不外人情，执行法律必须要有弹性。邓明用的例子就是他刚刚颁布的通行法规：成都城内和郊区车辆都要靠右行驶。庭事看到逆行的人要予以组织并监督违规者高声朗诵靠右行驶一百遍整。但是邓明就向原相指出，若是有犯规者是因为儿子生病急于去找郎中看病的话，庭事有权根据情况先予放行，然后在他办完事后再盯着他朗诵一百遍法规。这就是所谓的执法弹性，也是邓明讲的“法不外人情”，但人情不是心情。给袁相讲述执法精神时，邓明就指出，明朝以前执法时，地方官的心情影响很大，就是俗话所说的“官断十条路”。看到有人急着给儿子看病而违法时，若是心情好，就可以帮他抢到；若是心情不好，就把他战龙战死。刘体纯明显还处于这种按心情处理政务阶段，看你顺眼就免税，看你不顺眼就拿个倾家荡产。在这个时代。这样使用权力是理所当然的，可能也就是邓明和他影响下成都会觉得这是滥用权力。意识到彼此间有巨大的观念差异后，邓明就和以往一样主动放弃，他不再尝试干涉刘体纯的行政，只是简单说了几句爱民的光鲜话。既然明知不会有什么结果，邓明很快就把话题转到爆破技术上来，问刘体纯可否愿意与他分享新的战术技巧。刚才讨论民政的时候，刘体纯一直眉头紧锁。可以说到爆破，他顿时眼睛放光，双眉舒展。刘体纯马上兴致勃勃地带着邓明去看他的爆破小组，并向邓明展示了他的新式装备。一开始，邓明有些惊讶，对刘体纯的那粗制滥造的装备也不太看好。但刘体纯拍着胸脯保证他的效果，他不但有大量的试验数据。还愿意当场给邓明演示。试验报告表明，这确实是一种威力巨大的武器。而随后的演示也确实没有让邓明失望。现在爆破小队已经是刘体纯的心头肉。不过，邓明还是从刘体纯手中要走了几个成员，并拿走了刘体纯的几件装备和一些火药。有了这些东西后，邓明就更有把握让张长庚相信自己有掀他屋顶的能力了。离开夷陵后。没有多久，邓明就抵达江陵，见到了眼下湖广的明军统帅李来亨。和刘体纯一样，李来亨同样表示他没有多余的兵力供邓明差遣，他的部队同样需要监视态度暧昧的近身，还有一大部分应郝摇旗的要求开赴忠祥。笔者按，昨天有个读者指出，以前邓明的安排是贺珍负责襄阳，写昨天那节的时候，笔者记错了。后面是专门的修补工作。本来襄阳防区邓明划给了贺珍，但后来郝瑶琪和他交换了防区。现在郝瑶琪基本把大本营搬到了襄阳。原来的根据地防逐一带他已经看不上了，只留了很少的留守人员。关闭李来亨虽然拿不出多少机动兵力给邓明，不过他愿意向邓明提供一些向导、火药和府兵支援。对于邓明威胁武汉的计划。李来亨也很赞同，认为这至少可以给张长庚施加压力，迫使忠祥一带的清军返回武汉。归根到底，张长庚还是头达子的贼。之前的交易让李来亨对张长庚的印象一度变得不错，但随着两军之间的气氛日渐紧张，李来亨对张长庚的敌意又重新浓重起来。还有那个周培公，也是达子的走狗。哦邓明见李来亨满脸的气愤，对他的态度变化如此之快有些不解。上次周培公来谈判时，邓明记得他还送过李来亨私人礼品。周培公这贼最近深得张长庚信任，他主持了对汉阳城的加固工作。虽然具体手段我没有完全打探清楚，但有不少都是针对我军爆破手段的。李来亨并不知道邓明和周培公的那番交谈，在他看来。周培公一定是利用谈判窥探到了明军的攻城手段。昨天我刚刚收到报告，张长庚最近又组织了几场劝捐诗会，周培公在其中上窜下跳的，拼命劝说武昌周围的近身出钱出粮，好让清军能聚集更强大的兵力来打我们。周培公，证明听得有些迷糊。如果我没记错的话，周培公好像还有不少的在虎帅手里呢。他就不怕我们抄没他的家产吗？依我看，周培公大概也是应付差事。毕竟他是武昌知府，在武昌募捐，他肯定要出面。提督有所不知，这厮绝对是真心实意出了死力的。李来亨气恨恨的说道：“我已经下令，把周培公这疯狗的土地都抄没入关，统统改建成我军的军屯。这是多久以前的事？已经执行了吗？”邓明不知道这不是李来亨刚下的命令。按说昨天接到消息，不至于不加核实就下命令。但邓明明可李来亨是才匆匆下的决定，这样还来得及补救。大概一个月前，可惜李来亨让邓明失望了。一个月前，李来亨就已经把周培公放在荆门的管家都踢回武昌去了，让他转告周培公，土地和上面的庄稼都归明军所有了。至少二十万两的土地吧，怪不得周培公变成疯狗了，换我也要和虎帅拼命了。邓明一脸的无奈，他不明白李来亨怎么能把事情做得这么绝。周培公是武昌知府，他态度暧昧，明显对明军会很有利的。虎帅有没有听说过，绑匪都是好吃好喝的招待肉票，因为要是肉票死了，也就别想拿到一个子了。周培公在荆门的地，就是我们手里的肉票。要是我们想一超了之，那我们当初何必辛辛苦苦的替他买地呢？提督说的是，可我就是咽不下这口气。李来亨脸上的惭愧之色一闪而逝，又被深深的恨意代替了。周培公有多少斤两，我也心中有数。他要是敢来找我的麻烦，我就拔了他的皮。到底怎么回事？邓明感觉李来亨和周培公的矛盾好像不止这一桩事，还不是为了免税？大年初一的时候。周培公在荆门的管家带着一堆东西来给我拜年，说了一堆好听的话，让我在他们周家的税上照顾照顾。那个奸猾的管家话从来只说一半，我也不知道他到底想让我照顾多少。那时和周培公的关系又不错，我就答应了。在邓明的要求下，李来亨把他和周培公的矛盾从头说起。过了两个月，刘将军那边开始张榜。告诉近身们，现在国难当头，税不能免了。我早就和刘将军说好了，一同行动，也就张榜通报所有的大地主，都专门送去一份文告。周家是荆门的大地主，当然也有他家的一份。你把正月答应的事忘了？郑明叹了口气：“怎么会？”李来亨越说越生气。我当然没忘，就告诉周家他们的税，我少收三成。荆门附近的好地，差不多都是他周家的了。免三成就很多了，但是周家的管家给脸不要脸，又上门来闹，说我言而无信。我告诉他，我根本不知道他新年送礼时的意思是要全免。后来他又说至少免七成，我不同意。那个家伙还不肯走，死起白来一定要我免一半。我懒得和他啰嗦，就给他轰走了。后来呢？后来有功名的人到处找门路，给我的手下塞利，让他们来和我说。说什么国难这么多年了，从来没有官府收过他们的税，就连达子那边都不找他们有钱。我们是大明朝廷，更不能要。周培公的管家上蹿下跳的，又搞串联，又拼命给我的人塞包，朝我的头都大了。哼，当年为什么民不聊生，就是因为不收他们这些有钱有粮的人的税。再说他周培公是拿得达子的功名，又不是大明的。就是免谁家的税，也轮不到他头上。当时好多近身都嚷嚷，最多收一半。李来亨本来就对着帮事人有意见，现在看他们胆敢闹事，为了点钱财，居然连自己的兵马都不怕了，哪里还咽得下那口气？周家的管家自以为家主和明君这边有交情，而且也确实路子比较熟，串联、行贿等小动作做的最多。李来亨在气头上就拿周家开刀。连周家都一个子不免，再往后邓明也能猜出个大概。周培公心中不满，对重建清军变得特别上心，还在世人圈子里宣传闯营的暴虐，鼓吹只有清军收复失地才能还近身们一个公正。听到这些消息后，李来亨就报复性地没收了周家的土地。当初周家的土地都是通过李来亨买的，李系知道的清清楚楚。结果抄的叫一个彻底，连一亩地也没给周培公剩下。好，本来周培公还只是心痛收入减少，现在算是和我们不共戴天了。嗯，周培公手里有地契，有交易书，只要把经文打回来，他还是能夺回土地的。邓明沉思了一会儿，对李来亨说道：“虎帅，消消气，我替周培公求个情，把他的土地还给他爸。对这种疯狗。”给他人情也是白给。李来亨虽然也知道这是树敌，不过他并不是很怕周培公，更不愿意示弱丢面子，而且还给周培公土地。他会认为我们怕了他，肯定会得寸进尺，又要求减免税负了。那么这样吧，我去说服周培公同意你收全额的税。如果他同意了，虎帅就给我一个面子，别没收他的土地了。邓明知道，闯营这帮或许是大将。但没有一个是政治家，都把面子看得比实际利益还重要。李来亨想了想，如果这样也可以认为是周培公先服软求饶了。邓明的面子也不好不给，勉强同意了。若是这疯狗真的如此识趣，那我看在提督的面子上，这次就不和他计较了。不过他的税是一分也不会少的，一分不少。邓明保证道。与李来亨达成共识后，邓明向李来亨借了一些府兵。然后继续沿江而下，通过越州等地。听说邓明长驱直入，无视清军前哨据点，直逼汉阳后，张长庚大吃一惊，连忙把心腹们找来商议。周培公作为对邓明问题专家和武昌知府，当然也列席其中。邓明才走了大半年，怎么就又来武昌了？张长庚和他的心腹们同样没有想到，邓明居然这么快就又来打劫。邓明的长江水师以江浙兵为基干，拥有大量从苏松、江西水师哪里缴获来的大型战舰。湖广的水师相当虚弱，或许能勉强对付李来亨的威胁，但肯定不是长江水师的对手。邓明好像有直取汉阳，然后强攻武昌的意思。邓明顺流而下，对汉阳西面的清军前哨据点视而不见。兵法曰：“弃小不取，必有大图。”明军来势汹汹，统帅又威名赫赫，张长庚的不少幕僚都露出畏惧之色，就是张长庚本人也暗暗紧张。在这个关键时候，武昌知府周培公挺身而出。自从家产被没收后，周知府就一心扑在了军队建设上，咬牙切齿的想打回老家去。周培公一脸沉着，信心十足的向张长庚保证道：“总督大人，放心。”汉阳城防是下官亲手布置的，邓明不来则已，来了一定让他讨不了好去。